0: Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Ihnen an diesem 9. November 2023, einem geschichtsträchtigen Tag der deutschen Günter Lindinger im Studio München. Unser Thema ist heute in der Lebenshilfe Testament, Erbe und Vermächtnis. Sie haben in den Nachrichten gehört, im Programm, unser Experte stellt sich Ihren Fragen. Das nehmen wir genauso, wie wir es sagen. Und ich begrüße unseren Experten recht herzlich, den Rechtsanwalt und Geschäftsführer des Deutschen Forums für Erbrecht, Paul Grötsch. Guten Morgen, Herr Grötsch, hier im Studio München.
1: Guten Morgen, Herr Lindinger.
0: Herr Krötsch, äh, rund ums Testament, Erbe, Vermächtnis gibt es sehr viele Fragen, mit denen Sie als Anwalt immer konfrontiert sind. Wir haben Sie mit Ihren Kollegen Dr. Steiner, Herrn Rössler und jetzt Sie immer wieder hier bei uns zu Gast, um unseren Hörern auch weiterzuhelfen. Viele, heißt es immer wieder, machen gar kein Testament. Ist das ein Riesenfehler oder kann man das einfach so ignorieren?
1: Es gibt tatsächlich Umfragen, die ergeben haben, dass sehr viele kein Testament haben. Also die über 25-Jährigen, teilweise ja, 20, 20 bis 25 Prozent haben wohl ein Testament mindestens, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber ein Großteil hat tatsächlich kein Testament. Und das ist sicherlich ein großes Problem in vielen Fällen, weil wenn man kein Testament hat, gilt die gesetzliche Erbfolge. Und die führt in vielen Fällen zu keinen günstigen Konstellationen und oftmals zu ganz großen Schwierigkeiten und Problemen, worauf dann auch viele Streitigkeiten beruhen, die es eigentlich zu vermeiden gilt und die auch
0: oftmals leicht zu vermeiden wären mit einem Testament. Sie sind auch gleich... Äh als Hörer, als Hörerin hier am Zug, fragen Sie, äh, wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Fragen zu diesem Thema Testament, Erbe, Vermächtnis äh, fast unerschöpflich sind. Wir haben immer wieder spannende Fälle hier behandelt. Sie können uns erreichen im Studio München unter 089 517 008 008. 089 für die wunderbare Landeshauptstadt München in Bayern, 517 008 008. Herr Grötsch, eine Frage drängt sich bei mir immer geradezu auf. Jetzt macht jemand ein Testament, der versteckt es aber so gut, dass es am Ende keiner findet. Was passiert dann eigentlich oder gibt es sogar bessere Möglichkeiten?
1: Also ganz wichtig ist es natürlich, zunächst mal ein Testament zu machen, aber man sollte es eigentlich nicht verstecken. Sicherlich sollte man es irgendwie sicher aufbewahren, nicht irgendwo offen rumliegen lassen, aber alles, was man versteckt, wird halt oftmals nicht mehr gefunden. Oder aber auch, es wird von jemandem gefunden, der es dann liest und der denkt sich, naja, wenn es das Testament nicht gäbe, ging es mir besser. Das passiert sicherlich auch sehr häufig, da ist die Dunkelziffer bestimmt sehr hoch Deswegen ist das Beste,
0: das Testament bei Gericht zu hinterlegen. Da gehen wir nochmal drauf ein. Ich nehme den ersten Hörer, die erste Hörerin. Grüß Gott, guten Morgen aus Düsseldorf vermutlich. Guten Morgen. Ja, gut. Guten Morgen.
2: Ja, ich möchte meinen Namen nicht Nennen, weil es Vermögenswerte sind. Die das ist
0: absolut klar, das wollte ich auch. Jetzt kommen Sie mir zuvor, herzlichen Dank, äh, an alle Hörer nochmal richten. Sie brauchen um Gottes Willen nicht Ihren Namen nennen. Das passiert absolut anonym, klarer Fall. Ihre Frage, Ihr Fall, bitte, wir freuen uns über Ihren Anruf.
2: Ja, guten Morgen, Herr Kreutz. Also ich äh, habe ein Haus, äh, das auch, bei den Düsseldorf Licht nicht wenig wert ist. Und auch sonst noch Vermögenswerte. So, ich habe keine Kinder. Ich habe nur einen Neffen, der sich mit seiner Familie sehr um mich kümmert. Ich bin also auch schon älter. Jetzt ist es so, wenn ich dem das vermache, vererbe, fällt ja eine unendliche Steuer an. Weil er eben ja nicht so direkt ist. Ne? Und gibt es da irgend... Der kann das Haus dann wahrscheinlich gar nicht halten, weil er zu viel Steuern zahlen müsste. Gibt es da ir irgendeine Gestaltungsmöglichkeit? Oder wie ist das mit Schenkung? Da wird ja die Steuer, glaube ich, immer weniger, je länger man noch lebt. oder? Ich weiß es nicht.
1: Das ist natürlich ein sehr häufiges Problem, dass ähm, die Steuer zuschlägt, wenn, gerade wenn man nicht so nah verwandt ist. Und beim Neffen haben Sie tatsächlich das Problem, dass der Ihnen gegenüber nur einen Freibetrag von 20.000 Euro hat. Das ist ja quasi nichts. Und das ist quasi nichts, gerade wenn Immobilien im Spiel sind, die etwas wert sind. Und alles, was darüber hinausgeht, muss er sehr hoch versteuern. Also wenn man, sind wir schnell bei einem Steuersatz von 25 oder auch 30 Prozent. Und das wird dann natürlich teuer. Ähm, Schenkungen sind durchaus eine Möglichkeit, er hat folgenden Hintergrund, diesen Freibetrag, den hat man alle zehn Jahre, ähm, das bringt aber natürlich bei 20.000 Euro auch nicht sonderlich viel, nee. das andere ist, ähm, was Sie ja schon angesprochen haben, wenn Sie sich den Niesbrauch vorbehalten an dem Haus zum Beispiel, wenn Sie das ja. schenken, also das Nutzungsrecht, dann hat dieses Nutzungsrecht einen Wert und je jünger Sie schenken, umso höher ist ihre Lebenserwartung und dadurch ist auch der Kapitalwert des Niesbrauchs umso höher. Und diesen Wert des Niesbrauchs kann man vom Wert des Hauses abziehen und dann ist der Schenkungswert niedriger. Das Problem ist allerdings, selbst dann wird der Neffe noch eine hohe Steuer zahlen müssen und die Steuer kann er dann natürlich nicht über dieses Haus bedienen, weil sie ja noch Daran das Nutzungsrecht haben. Das heißt, obwohl vielleicht die Schenkung zu Lebzeiten unterm Strich steuerlich betrachtet günstiger ist, kann er sich trotzdem so noch weniger leisten, als wenn er es erst bekommt, wenn sie versterben und es ihm dann vererben. Weil dann kann er diese Steuer aus dem Haus irgendwie erwirtschaften. Entweder er vermietet das, das Haus nicht. oder er wohnt selber drin und spart sich sonstige Miete und kann dann über diese Mieteinnahmen wiederum ein Darlehen abzahlen, das er bei der Bank aufnimmt, um die Steuern zu zahlen. Und selbst wenn er natürlich in den höchsten Steuersatz bei 30 Prozent reinkommt, ist das dann immer noch günstiger, als wenn er sich irgendwo ein... Haus kaufen müsste. Also deswegen natürlich ist es immer problematisch wenn steuer anfällt aber ähm, mit 70 prozent kriegt man quasi umsonst 30 prozent muss man für das Haus zahlen das ist immer noch ein günstiges haus ähm, aber natürlich kann das dann auch so hoch sein dass man sich nicht leisten kann man muss es ja auch noch irgendwie abzahlen also, also so
0: so äh, ich nehme jetzt mal mit äh, danke für diese äh, frage die sicher viele haben äh, ich nehme zwei dinge so äh, mit. Ähm, es lohnt sich, alle Fälle durchzuexerzieren. Unter Umständen, sage ich jetzt mal, auch wenn man, das ist ja dann irgendwo wie ein Hauskauf, auch mal mit der Bank zu reden, äh, was man da finanzieren könnte, nehme ich an. Äh, äh, Herr Grötsch nickt ja, genau, und äh, das wäre die, die Möglichkeit einfach mal mit der Bank zu klären,
1: was möglich wäre, ob man es jetzt schon finanziert bekommt oder ob man es dann später leichter finanziert bekommt. weil ja. Bank.
2: Da müsste man wahrscheinlich doch äh, eben Speziell auch zu einem Anwalt gehen. Ja. Also zu einem, äh,
1: das auf alle Fälle. Also, Sie brauchen da ja wirklich eine umfassende sonst, Beratung. Sonst kriegt man
2: das ja, nicht hin. Genau, ja, gut. Dankeschön. Also, hier in Düsseldorf gibt es ja, denke ich, auch.
0: Auch, ja. Wir haben noch den Hinweis immer, wir wollen ja eine unabhängige Beratung, wie Sie äh, auch äh, wahrnehmen. Ähm, wir sagen ja nicht, das muss der Herr Grötsch oder der Herr Steiner machen, wie auch immer, oder der Herr Mayer und der Herr Huber. Es muss ja Vertrauen äh, ein Anwalt sein, äh, dem Sie vertrauen. Äh, machen Sie sich mal schlau vielleicht mit Ihrem Neffen zusammen beim äh, Deutschen Forum für Erbrecht. Dieses Vertritt als Geschäftsführer der Herr Rechtsanwalt Krötsch. Äh, die nennen auch Anwälte, die haben immer wieder Termine, habe ich gesehen, äh, zu entsprechenden Veranstaltungen. Informieren Sie sich und Sie sind herzlich eingeladen, uns auch äh, noch mal zu kontaktieren, bei uns anzurufen. Herzlichen Dank. Ein Wunder bei dem Forum, bei dem Forum oder auch äh, bei uns nochmal anzurufen, wie auch immer. Wir sind auch äh, gerne bereit, Ihnen dann nochmal eine Adresse zu nennen. Aber Deutsches Forum für Erbrecht ist eine ausgezeichnete Adresse. Finden Sie leicht im Internet in der Brannerstraße 6 in München. Äh, ansonsten bleibt uns äh, nur Ihnen einen wunderschönen guten Tag nach Düsseldorf zu wünschen.
2: Danke schön. Herzlichen
0: Danke. Dank. Auf Wiederhören. Danke für Ihren Anruf. Wir gehen nach äh, Karlsruhe. Guten Morgen. Hier habe ich einen Hörer, eine Hörerin.
3: Eine Hörerin, guten Morgen.
0: Wunderbar. Auch Sie müssen natürlich nicht Ihren Namen nennen. Um Gottes Willen, ich betone es nochmal, äh, jeder, jede kann hier anrufen mhm. natürlich äh, ohne Namen, logischerweise bei diesem Thema. Gerne äh, Ihre Frage. Danke für Ihren Anruf an unseren ja, Rechtsanwalt.
3: Grüß Gott nach München. Danke. Und ich wollte sagen, ich bin eine eifrige Radio-Horeb-Hörerin und habe sie auch schon öfters gehört. Jetzt betrifft es mich selbst. Meine Mutter ist im 102. Lebensjahr vor acht Monaten verstorben. Und wir, meine Schwester und ich, wir haben sie wirklich wunderbar begleitet zu ihrem Ende. Sie hat in ihrem eigenen Haus zu Tode kommen dürfen. Also Und jetzt geht es darum, dass meine Schwester, die schon 18 Jahre in dem Haus wohnt, keine Anstalten macht mit mir jemals jetzt zu sprechen, obwohl wir vorher fast jeden Tag durch die Mutter ja verbunden waren. Und ich habe nur ein Pflichtteil zu bekommen jetzt und das verstehe ich nicht, weil mein Vater, der vor 32 Jahren verstorben ist, ein Testament hinterlassen hat, wo er gesagt hat, die Mutter erbt praktisch alles aber nach deren Tod die vier Kinder zugleichen Teilen. Und meine zwei Halbbrüder, meine zwei zwei Halbbrüder haben ihr Erbe damals ausbezahlt bekommen. Jetzt stirbt meine Mutter und ich bekomme das Testament. Und mit 97 Jahren äh, schreibt sie ein Testament, wo sie nur zwei von uns vier Kindern als Erben des Hauses einteilt. Und jetzt möchte ich als Christin natürlich keine, keine große Sache machen, aber ich gehe auf die 80 zu und brauche vielleicht auch betreutes Wohnen. Ich habe auch schon eine Krebsache und möchte gerne wissen, was kann ich jetzt ohne Anwalt, ich habe jetzt noch keinen Anwalt gesprochen, tun. Also ohne
1: Anwalt scheint es mir etwas schwierig zu werden, weil so wie Sie das schildern, ist das Ganze ziemlich kompliziert. Es gibt scheinbar zwei Testamente. Einmal ein Testament Ihres Vaters. So wie Sie das schildern, könnte das ja. Vor- und Nacherbschaft sein. Das heißt, da könnten Sie durchaus etwas bekommen noch vom Vermögen, das von Ihrem Vater stammt. Ähm, vielleicht kann, ist das aber auch nur falsch verstanden oder falsch wiedergegeben, so dass es ähm, ihre Mutter tatsächlich Alleinerbin ist und ihre Mutter ihres Vaters wurde und ihre Mutter da frei verfügen durfte. Das kann man jetzt ohne die Testamente tatsächlich zu kennen nicht wirklich sagen. Das heißt, da müsste man die Testamente anschauen ähm, und dann können sie da ihre Rechte verfolgen. Aber ähm, das ist wirklich ein Fall... Da muss ich Ihnen raten, einen Anwalt zu kontaktieren, der Ihnen da persönlich hilft. Weil ähm, sonst verlieren Sie viele ähm, Rechte vielleicht. Und vor allem auch, wenn Sie nicht unbedingt streiten wollen, ist es sicherlich sinnvoll, sich möglichst früh beraten zu lassen. Weil ganz viele Streitigkeiten entstehen und werden immer schlimmer, weil man es zunächst alleine probiert. Und man dann einfach durch Missverständnisse und ja, Unwissenheit oftmals Streitigkeiten hervorruft, die es eigentlich gar nicht braucht und die leicht vermieden werden können. Deswegen würde ich jetzt, wenn es Ihr Ziel ist, das Ganze möglichst streitarm hinzukriegen und, und einfach hinzukriegen, wirklich raten, gehen Sie möglichst schnell zu einem Anwalt, zeigen Sie dem die Testamente Schildern Sie dem die Umstände genauer und dann kann der Ihnen sagen, was Sie für Rechte haben was Sie machen können und ob Sie dann diese Rechte alle verfolgen, das bleibt ja Ihnen allein überlassen, das können Sie ja entscheiden. Das ich würde
0: gerne gerne mal kurz vermittelnd und äh, ergänzend eingreifen, wir bekommen solche Fragen immer wieder, äh, ich bin nicht Jurist und will auch nicht klüger sein als der Rechtsanwalt an meiner Seite gegenüber, aber eine gewisse Lebenserfahrung sagt äh, und das hören wir immer wieder, äh, viele sagen, oh das ist teuer, aber ich sage jetzt ganz unverbindlich, auch Herrn Grötsch unterstützend. Fragen Sie einen Anwalt, eine Anwältin Ihres Vertrauens, klären Sie ganz einfach die Kosten ab, was kommt da auf Sie zu? Es ist meistens besser, als hier irgendwie weiter zu wursteln und zu machen und so weiter. Das schafft meistens, wie der Herr Grötsch auch sagt, mehr Ärger. Sie hören hier. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland, Testament, Erbe und Vermächtnis. Wir reden mit einer Hörerin aus dem Raum Karlsruhe. Haben Sie noch eine Nachfrage an den Herrn Grötsch? Vielleicht wie viel so eine Abklärung kosten würde? Was scheuen Sie? Wie können wir Ihnen hier mit Rat und Tat weiterhelfen aus der Ferne?
3: Ja, ich war Erzieherin, also meine bin ich schon, schon lange allein lebend, also meine Rente ist nicht so wahnsinnig hoch, dass ich überhaupt jetzt einen besten Anwalt holen könnte. Und ich habe mich jetzt, ich habe jetzt einen Termin Ende des Monats, aber da soll ich gleich 250 Euro bezahlen für ein Erstgespräch. Ist das die Norm? Muss ich so viel hinlegen? Ja, das ist
1: sicherlich nicht unüblich. Also das ist schon schon ein, ein Betrag, mit dem Sie rechnen müssen und ähm, sie wollen ja auch gute Beratung bekommen aber sie sollten damit eigentlich besser fahren als wenn sie es selber versuchen denn wenn sie es von vornherein richtig machen, wird es am Schluss billiger und für sie besser als wenn äh, erst dann der große Streit ausbricht und dann haben sie auch Kosten, die vielleicht noch wesentlich höher sind und sie sind auch noch viel mehr belastet und streiten sich dann vielleicht auch noch mit ihrer Schwester was ja auch schade ist
3: ja.
0: So, herzlichen Dank.
3: Und äh, ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen noch einen recht gesegneten guten Tag.
0: Ihnen auch einen gesegneten Tag. Danke, äh, dass Sie uns immer hören. Äh, helfen Sie uns im Gebet äh, weiter. Äh, empfehlen Sie uns weiter. Herzlichen Dank. Wir gehen hier auf Radio Horeb weiter nach äh, Buchlohe im Allgäu. Guten Tag. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott. Äh, zusammen grüß Gott, Herr Krötzsch. Der Hintergrund meiner Frage ist schon, dass wir in unserem Vermächtnis äh, Radio Horeb bedenken wollen. Die Frage, die ich habe, wenn man ein Testament beim Amtsgericht hinterlegt, hat dieses Testament in irgendeiner Weise Vorrang? Äh, die Frage zielt darauf ab, wenn ein anderes zweites Testament nach unserem Ableben auftauchen sollte. Ich glaube, Sie verstehen die Andeutung. Ähm, könnte dieses Testament das von uns Hinterlegte beim Amtsgericht äh, ausstechen, um es mal so zu formulieren.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, fürchten Sie, dass es ein
4: Testament... Nein, nicht konkret. Ich möchte einfach diese Möglichkeit äh, ja. ja
1: Gut, aber also gehen wir davon aus, es wird ein Testament gefälscht und das taucht dann auf und wird als Ihres verkauft. Ja. Also grundsätzlich ist die Hinterlegung kein kein Wirksamkeitserfordernis okay. oder auch keine kein Punkt, der irgendwie die Wirksamkeit sichert oder so. Okay. Also das Testament, das daheim liegt, ist genauso wirksam wie das, das bei Testament bei Gericht hinterlegt wird. Und grundsätzlich ist es so, dass das zuletzt errichtete gilt. Und wenn dann das zuletzt errichtete das hinterlegte aufhebt oder dem widerspricht, dann gilt das Hinterlegte nicht mehr, sondern eben das daheimgefundene.
0: So ein Problem, Das ist dann ein Problem, genau. Also kennen Sie solche Fälle, Herr Grötsch, wo ein Gefäß, also jetzt mal wird es ja spannend und kleine Krimi-Stunde hier äh, auf Radio Horeb, äh, nichts ist unmöglich, aber wie wird dann äh, festgestellt, äh, was das Richtige sein könnte? Brauche ich da die Kripo dafür?
1: Also, die Testamente werden oder müssen ja alle beim Nachlassgericht dann abgegeben werden im Erbfall. Und ähm, das Gericht eröffnet alle Testamente und schickt die dann an die ähm, betroffenen Personen. Und da hat dann jeder die Möglichkeit, Einwendungen vorzubringen. Und Punkt, ein Punkt wäre eben zu sagen, man hat den Verdacht, dass ein Testament nicht tatsächlich vom Erblasser geschrieben wurde, mhm. sondern von jemand anderem. Und dann muss man versuchen, dass bisschen zu begründen mit Schriftbildvergleich, also wenn man andere Schriftstücke des Erblassers hat, die dann anders aussehen. machen mhm. Gutachten, genau das Gutachten muss man nicht selber machen, sondern wenn man eben ausreichend Verdachtsmomente darstellen kann, dann muss das Gericht selbst überprüfen durch Beauftragung dann eines gerichtlichen Sachverständigen, ob dieses, äh, ob dieses Testament gefälscht ist oder nicht. Also so ist da der normale Ablauf und dann muss eben der Gutachter prüfen, ob der Erblasser
0: das selbst geschrieben hat oder nicht. Aber ich hoffe, dass wir Ihnen äh, ein bisschen weiterhelfen konnten. Äh, Im Zweifel bleibt äh, immer, äh, sich nochmal schlau zu machen, auch beim Deutschen Forum für Erbrecht oder eben bei einer Anwaltskanzlei, äh, der Sie vertrauen, wo auch immer. Ob in Buchlohe oder in Kaufbeuren oder in Landsberg am Lech, wie auch immer. Sie hören hier die Lebenshilfe auf Radio Horeb und äh, Sie können uns erreichen in der Sendung Testament, Erbe und Vermächtnis. Zu Gast ist der Erbrechtsanwalt äh, Paul Grötsch. Er ist auch Geschäftsführer des Deutschen Forums für Erbrecht. Er beantwortet alle Ihre Fragen. Sie können uns erreichen unter 089 hier im Studio München 517 008 008 517 008 008 in München. Wir nehmen eine Hörerin aus Schwelm in Nordrhein-Westfalen jetzt in die Leitung. Guten ja, Morgen. Ich,
4: ich danke Ihnen, dass ich dran gekommen bin. Ich sage auch nicht meinen Namen, weil wir drei Kinder Na? haben. Und mein Mann sitzt in der Küche, weil er am Radio besser hören kann als am Telefon. Wunderbar. Wir haben also ein Berliner Testament gemacht vor 25 Jahren und ähm, ähm, es ist so, dass, äh, dass unsere Kinder eigentlich ihr, ihr Erbe schon bekommen haben ähm, und sie haben das auch unterschrieben, aber ähm, wir haben und, und je nachdem, wer zuerst äh, stirbt, der äh, bekommt dann die Vollmacht, selbst darüber zu verfügen, wer was bekommt. Äh, aber äh, da wir ein Haus äh, zur Verfügung haben, wurde mir gesagt, das wird jetzt ein bisschen komplizierter durch die neuen Gesetze. Und äh, so müssten wir noch mal äh, zu unserem Anwalt gehen, der aber schon verstorben ist. Aber okay, der hat Nach Nachfolger. Und, ähm, und ich habe hab auch so im Hinterkopf wenn, äh, wenn wir unsere Söhne schon vor äh, 30 Jahren ihr Studium ähm, äh, ermöglicht haben und auch noch, äh, noch was anderes, äh, dann, äh, aber nach so langer Zeit gilt das ja nicht mehr, denke ich mir.
1: Was, gilt, was meinen Sie, gilt nicht mehr nach so langer
4: äh, Ja, äh, Sie haben zwar eine Unterschrift ge, äh, ge, äh, gemacht, dass sie zufrieden sind mit dem Erbe, was, äh, ähm, was wir ihnen damals ausgezahlt haben. Mhm. Aber äh, trotzdem müssen wir uns ja drum kümmern, es hat sich ja alles verändert. Äh, sie sind ja noch weiter berechtigt. Also äh, sie sind gute Menschen und äh, ähm, ja, dann steht ihnen auch äh, was zu.
1: Soll denn das Haus, das Sie jetzt noch haben, nicht an die Kinder fallen schlussendlich oder soll es wir anders kriegen?
4: Äh, Sie, äh, Sie brauchen es nicht, weil Sie selbst eine Immobilie haben. Ja gut,
1: aber wer soll es denn kriegen? Ja also,
4: eben, deswegen, äh, wir waren war ein bisschen gut. Aber, also gut, wir müssen also, uns jetzt eigentlich drum kümmern. Okay.
1: Dann sollten Sie auf alle Fälle dieses Alte Testament zunächst mal anschauen lassen, ob das noch so passt. Weil so wie Sie es geschildert haben, hat sich ja da in der Zwischenzeit einiges geändert. Die Kinder haben schon Vermögen bekommen. Und wenn die Kinder jetzt da unterschrieben haben, dass sie damit einverstanden sind, ist auch fraglich, ob das wirksam ist. Denn wenn das ein Pflichtteilsverzicht sein soll, dann müsste der notariell beurkundet werden worden sein, wenn das nur privatschriftlich oder sonst wie erklärt wurde, gilt es nicht.
4: Mm, das ähm, ist also nur privat. Das heißt, das gemacht ist, worden. Ja, das ist
1: dann ja. äh, nicht wirksam. Das heißt, die Kinder haben noch alle ihre Pflichtteilsansprüche, wenn nicht irgendwie bei den Schenkungen an die Kinder äh, da eine Anrechnung angeordnet wurde. Das heißt, man müsste sich dieses Testament anschauen, die Schenkungsverträge, mit denen Sie Ihren Kindern schon Vermögen zukommen haben lassen, diese Verzichtserklärungen, das müsste man sich alles wirklich anschauen und dann überlegen, was jetzt zu tun ist. Wahrscheinlich werden Sie ein neues Testament machen müssen, mhm. weil das Berliner Testament ja nicht passt, wenn das Vermögen jetzt an jemand anders gehen soll.
4: Ja, soll aber nicht.
1: Gut, das müssen Sie klären und dann ein entsprechendes neues Testament machen. Aber ich würde an Ihrer Stelle da jetzt nicht hoffen, dass das schon so passt, sondern wie gesagt, nehmen Sie die ganzen Unterlagen, gehen Sie zu einem ähm, Anwalt und äh, lassen Sie sich das anschauen.
4: Und ich glaube, äh, unser Anwalt war auch nicht unbedingt jetzt ein Erbrechtsanwalt, ähm, muss man da besonders dann Wert drauflegen.
1: Also Sie sollten sich schon von jemandem beraten lassen, der sich in dem Gebiet auskennt. Das äh, heißt am einfachsten suchen Sie einen Fachanwalt für Erbrecht in Ihrer Region, auch gerne über, das, über die Homepage des Deutschen Forums für Erbrecht. Da können Sie nach, Umkreis, nach dem Umkreis suchen, wo Sie wohnen. Ja. Und da finden Sie dann vorgeschlagene Kollegen, die sich eben auf das Erbrecht spezialisiert mhm. haben. Und ja, dann sind Sie dann da äh,
4: danke stehen. Ihnen vielmals für diese Antwort, äh, durch Radio Horeb bin ich da ein bisschen schlauer geworden die, die letzten Male, wenn ich zugehört habe. Aber, aber da war nie mein Mann mehr dabei. Und, äh, und der sitzt jetzt in der Küche und jetzt marschiere ich wieder dahin. Gut.
0: Wir grüßen Ihren Mann äh, aus der Ferne in die Küche. Äh, herzlichen Dank für einen Anruf. Es freut uns ausgesprochen. Äh, dass, Sie, dass wir Ihnen da weiterhelfen können. Diese Sendeschiene, die ja erfolgreich von äh, Gabriele Fröhlich, Gabi Fröhlich und Bodo Klose betreut wird, äh, in der ich nur zu Gast sein darf, äh, heißt ja nicht nur Lebenshilfe, sondern leistet offenbar Lebenshilfe. Äh, der Dank gilt auch an Susanne Hausner, die hier als ehrenamtliche Mitarbeiterin im Moment für uns alles technisch unterstützt und hier Regie führt. Herzlichen Dank. Nebenbei gesagt, wenn wenn Sie uns zuhören, auch nach dem Missionsmonat und äh, bei uns auch in der Sendebegleitung äh, im Studio München tätig werden wollen, dann schauen Sie mal auf die Homepage, auf unsere Internetseite radiohoreb.org. Herzlichen Dank, wunderschönen Tag äh, nach Nordrhein-Westfalen. Wenn wir Ihnen noch mal weiterhelfen können, Herr Grötsch sagt, äh, Forum für Erbrecht, deutsches Forum, einfach mal äh, googeln, nachschauen, äh, kommt das schon weiterhin. Herzlichen Dank um, an in Sie.
4: Deutschland äh, Radio Web. also da bin ich auch schon unterwegs.
0: Das ist super. Äh, ja, so, solche Hörer äh, brauchen wir. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz, auch im Namen des Programmdirektors darf ja, ich bitte. das sagen. Tschüss. Danke. So, wir hören hier die Lebenshilfe, Testament, Erbe und Vermächtnis. Äh, unser Experte, der Rechtsanwalt Paul Grötsch, ist weiterhin bis 11.05 Uhr hier bei uns äh, im Studio zu Gast. Wir haben jetzt einen Hörer, eine Hörerin, die wartet, der wartet schon ein bisschen länger. Ich sehe nur aus München, natürlich auch gerne anonym hier bei Radio Horeb. Guten Morgen, grüß Gott. Hallo? Bin ich auf Sendung? Jetzt sind Sie auf Sendung, endlich. Sie haben lange genug gewartet. Ich habe gesehen, dass Sie schon vor einiger Zeit hier angelandet sind. Danke für Ihre Geduld, aber der Fall war jetzt so spannend und wir wollen ja keinen sozusagen hier mit Halbsätzen ins Leere schicken. Guten Morgen, grüß Gott.
5: Grüß Gott. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich die Gelegenheit habe. Herzliche Grüße an das Radioteam und auch an Herrn Grötzsch an seine wertvolle Zeit, die er heute spendet. Meine Frage ist folgende. Ich bin als Alleinerbin im Testament meiner Mutter eingesetzt worden. Ist der Bruder mit Frau und Sohn trotzdem erbberechtigt in einem gewissen Pflichtanteil? Die Erbmasse ist nicht hoch, sage ich gleich vorneweg, überschaubar. Meine zweite Frage ist, kann ein gesamtes Erbgut oder Masse an eine gemeinnützige Einrichtung komplett gehen, ohne einen Pflichtanteil anderer in, in dem Familienkreis? Danke. Also ihr
1: Bruder ist als
5: Kind? Nein, der Bruder meiner Mutter. Ach, der
1: Bruder Ihrer Mutter, Entschuldigung, da habe ich Sie ja. falsch verstanden, ich dachte Ihr Bruder. Nein, also wenn Sie das einzige Kind sind Ihrer Mutter, ja. ähm, der Bruder Ihrer Mutter ist nicht pflichtheitsberechtigt. Er hat keinerlei Ansprüche, wenn Ihre Mutter Sie als Alleinerbin eingesetzt hat. Mhm. Da ist er völlig außen vor. B äh, Geschwister haben niemals einen Pflichtheitsanspruch. Pflichtheitsberechtigt okay. sind nur Kinder, Ehegatten oder wenn es keine Kinder gibt, die Eltern, aber Geschwister niemals. Das heißt, also vom Bruder müssen Sie da als Alleinerbin gar nichts fürchten. Das war die.
5: Die ergänzende Frage: Man bekommt ja vom Nachlassgericht ein, beziehungsweise zur Erstellung des Erbscheins bekommt man ja ein Formular, das man auszufüllen hat, wo auch diese gesamten Angehörigen einzutragen sind. Da muss man jetzt das Testament beifügen, als auch die Kontaktdaten des Bruders. Genau.
1: Gut. Also das ja. Testament, genau, wenn, wenn da drin steht, also wenn das noch nicht abgegeben ist bei Gericht, dann müssen Sie das bei Gericht abgeben, genau mitschicken und eben die Kontaktdaten der nächsten Verwandten angeben.
5: Gut, da ist meine Frage vollkommen beantwortet und zum zweiten Teil, wie gesagt, gesamte Erdmasse soll an eine gemeinnützige Einrichtung gehen. Wie steht es da mit dem Pflichtanteil, wenn man allein Hinterbliebene ist?
1: Also der Pflichtteilsanspruch besteht unabhängig davon, wer Erbe ist. Ganz egal, ob das jetzt eine gemeinnützige Einrichtung oder sonst ein Verwandter oder Bekannter ist, das spielt keine Rolle. Also Sie können den Pflichtteil nicht dadurch vermeiden, dass Sie eine gemeinnützige
0: Einrichtung als Alleinerben einsetzen. Mhm. Also das äh, verstehe ich auch so. Das ist ja immer wieder eine Frage. Äh, auch an uns äh, wird das herangetragen. Kann ich Radio Horeb äh, was vererben und so weiter? Das ist natürlich unabhängig. Das sehe ich auch als Nicht-Jurist. Aber unterm Strich äh, können wir Ihnen auch hier nur bekräftigen sagen, äh, machen Sie sich noch mal schlauer, äh, als Sie es schon sind. Äh, versuchen Sie, alle Fragen zu klären. Äh, gucken Sie noch mal auf der Homepage des Deutschen Forums für Erbrecht, wer für sie in Frage käme. Es sollte halt schon ein Anwalt sein, der sich, äh, das ist so, äh, die Lebenserfahrung äh, mit bestimmten Sachen äh, oft auseinandersetzt. Also wenn ich einen dicken Strafzettel äh, kassiere wegen falschen Parkens und fühle mich ungerecht behandelt, blöder Vergleich, äh, dann äh, suche ich mir auch eine Kanzlei, die sich mit Verkehrsrecht äh, gut auskennt und auch schon ja. Erfolg war, wie auch immer, das glaube ich ist das A und O der Information und was wir immer wieder mitnehmen bei den Fragen so in der ersten halben Stunde ist, äh, das ist absolut verständlich, jeder denkt äh, oh, da muss ich ja zuvor 250 Euro hinlegen, das sind aber äh, dann oft 250 Euro ähm, die sich wirklich schnell lohnen, weil sie wesentlich informierter sind und dann auch entsprechend handeln können, das ist das A und O und äh, am Ende mh, ist man somit besser unterwegs. Dieses können wir Ihnen auf dem Weg geben. Haben Sie noch eine Nachfrage an den Herrn Krötsch?
5: Ja, wenn man jetzt das einer gemeinnützigen Einrichtung komplett hinterlegen möchte, dann muss man in einer Anwaltskanzlei das Testament ähm, ja, Nein. verfassen und lagern. Oder wie? Nein. Also das, ist
1: das Testament ist ja grundsätzlich in zwei Arten möglich. Sie können ein Testament handschriftlich schreiben ja. Oder ja. Sie lassen es notariell beurkunden. Ja, das weiß ich. Ähm, genau. Ähm, weniger wichtig ist äh, die Frage, ob man es notariell beurkunden lässt oder handschriftlich macht. Das Entscheidende ist, dass Sie sich ähm, umfassend beraten lassen zur Testamentsgestaltung. Testamentsgestaltung ist nicht einfach, kann man viele Fehler machen die man leider selber nicht mehr merkt, sondern dann erst diejenigen, die eigentlich etwas kriegen sollen vielleicht. Und wenn Sie da was falsch machen, dann kann das nicht mehr geändert werden, wenn es auftaucht. Mhm. Deswegen lassen Sie sich vorab beraten ja. Ja. und ähm, dann können Sie da ein ordentliches Testament machen, mit dem Sie dann auch sicherstellen, dass die gemeinnützige Einrichtung, die Sie da ähm, sich aussuchen, dann das Vermögen auch bekommt Und zwar auch in einem möglichst großen Umfang. Nicht, dass sie mhm. jetzt immer den Pflichtteil im Hinterkopf haben und der spielt vielleicht gar keine Rolle, aber dann was anderes falsch machen und übersehen. Deswegen wäre es wichtig, sich da wirklich umfassend beraten zu lassen, dann ein schönes Testament zu machen und dann können sie das beruhigt weglegen und hinterlegen bei Gericht, aber für sich weglegen und dann können Sie brauchen
0: Sie sich darüber keine Gedanken mehr. Also noch, noch eins höre ich raus: ähm, Hinterlegung findet beim Amtsgericht statt, äh, Herr Grötsch. Äh, ja. Das kann aber der äh, jeweilige Erbrechtsanwalt Ihnen auch mal den Weg aufzeigen. Es geht und das ist genau der Punkt. Ähm, es freut uns natürlich, äh, wenn äh, wir nicht jetzt von Ihnen konkret, insgesamt an die Hörer gerichtet bedacht werden. Es ist nur ein Punkt, äh, wenn Sie gemeinnützige Organisationen bedenken, dann... Äh, ist es sozusagen klüger aus äh, aller Sicht, äh, bevor es sozusagen äh, an die Stadt oder an wen auch immer automatisch fällt und äh, keine Regelungen getroffen wurden. Darum äh, geht es uns und um hier alle Missverständnisse auszuschließen. Ja. Wir wollen informieren, einfach wie Sie sozusagen äh, Wertvolles für die Zukunft in Ihrem Sinne ja. für welche Gemeinnützigkeit auch immer äh, klären können, weil das äh, stellen wir immer fest, auch heute wieder äh, bei den Fragen. Das äh, ist einfach ein beruhigendes Momentum. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir Danke. wünschen Ihnen einen schönen Tag. Grüß ja. Gott nach München. Herzlichen Dank. Wir gehen nach Heidelberg. Guten Morgen. Ich habe eine Dame aus Heidelberg in der Leitung. Guten Morgen hier bei der Lebenshilfe von Radio Horeb, Ihre christlichen Stimme in Deutschland. Guten Morgen. Gut,
6: guten Morgen. Also ich bin richtig erleichtert, dass ich die Möglichkeit habe, meine Frage hier loszukriegen. Ja, ich habe einen außerehelichen Sohn. Ich habe drei andere Kinder, noch einen außerehelichen Sohn. Und äh, der ist jetzt von seinem leiblichen Vater zum Alleinerbe einer relativ hochwertigen äh, Immobilie äh, bestimmt. Der Herr ist äh, verstorben im April und er hat war aber zu Lebzeiten nicht bereit, obwohl ich also die letzten Jahren massiv auf ihn eingewirkt habe, äh, die Vaterschaft anzuerkennen. Und die Vaterschaft wurde also erst, ja Herr ist verstorben im April. Die offizielle äh, Nachricht, dass er der leibliche Vater ist, gibt es erst seit Ende, Ende September. Wie sieht das jetzt mit der Erbschaftssteuer aus? Wie überhaupt mit der Erbberechtigung meines nicht-ehelichen Sohnes? Ja, das ist die Frage an Sie. Ist er erbberechtigt? Also in Bezug auf Anerkennung leiblicher Sohn.
1: Ihr, also der leibliche vater hatte ihn doch zum alleinerben eingesetzt ja
6: hat er ihn eingesetzt genau aber damals war ja äh, keine vaterschaft anerkannt ja,
1: das hat jetzt für die frage der Erbberechtigung aus dem testament zunächst mal keine folgen also man muss ja man kann ja jeden zum erben einsetzen
6: ja aber für die erbschaftssteuer Erbschaft also
1: erb Berechtigt ist er auf alle Fälle, wenn das Testament wirksam ist. Dann ist er Erbe aufgrund dieses Testaments. Ähm, die, wer, gab es denn bisher keine rechtliche Vaterschaft?
6: Nein, nein. Okay. Das war, also, als der Mann, also, als es als Lebenende ging, er war nie bereit. Er hat zwar Bilder gezeigt, wo die Ähnlichkeit feststellbar war, aber er war persönlich nicht bereit, dazu zu stehen. Und äh, ja, die letzten fünf Jahre habe ich ihn immer wieder dann äh, dazu bedrängt, er war aber nicht bereit, dazu zu stehen. Und äh, also die Vaterschaft wurde nicht zu Lebzeiten ist dieses äh, leiblichen Vaters anerkannt.
1: Gut, aber sie wurde jetzt nachträglich durch Gerichtsbeschluss
6: festgestellt? Ja, durch Gerichtsbeschluss, die, der letzte Beschluss, genau, genau, äh, dass er die Wahrscheinlichkeit, dass er der Vater ist, ist 99,9 Ja, das haben wir also vom Gericht.
1: Und dann ist er der der Leib also der auch der der rechtliche Vater und dann ähm, gilt er als Sohn und ist deswegen ähm, steuerlich genauso behandelt, als wenn das schon vor dem Erbfall festgestellt worden ja. wäre. Also ah, ja.
6: Und jetzt ist aber noch, ich bin ja noch, ich lebe zwar schon ganz lange getrennt, aber bin noch verheiratet. Also es gab bisher auch schon einen, <lacht> ja, einen leiblichen Vater, ne, damals. Äh,
1: gut, aber das, 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 deswegen hatte ich vorher nachgefragt, ob es denn keinen rechtlichen Vater gab.
3: Ähm,
6: Doch, Ach ja, das war die falsche Frage. Ja, äh, falsche Antwort von mir. Doch, es gab also einen rechtlichen Vater wie meine anderen drei Kinder. Ich habe vier Kinder insgesamt und das ist einer davon und der war bis bis jetzt war er genauso.
1: Und der war als Vater eingetragen.
6: Ja, ja. Gut, der Richter hat schon gesagt, er muss dann die Geburtsurkunde, also der Sohn muss die Geburtsurkunde ändern lassen. Aber mein Mann, noch verheirateter Mann, ist als Vater eingetragen bisher.
0: Das klingt alles schon ein bisschen kompliziert, Herr Krutsch, wenn ich Ihnen äh, als ja. Nicht-Jurist unter die Arme greifen darf. Äh, das sind ja alles Fragen, die kommen normalerweise nur im Staatsexamen zum
6: Tragen. Ja, ich weiß, ich weiß. Da muss,
0: mein, mein Hinweis, äh, ich will äh, eigentlich nur eins erreichen. Ich denke, dass wir das sozusagen in der Ferndiagnose äh, über Telefon gar nicht wirklich ausführlich lösen können. Äh, auch hier gilt äh, unser Appell, dass Sie im Endeffekt sich vor Ort bei Ihnen äh, in Heidelberg oder in der Nähe von Heidelberg äh, beraten lassen sollten. Äh, schauen Sie mal beim Deutschen Forum für Erbrecht, wer da in Frage käme. Suchen Sie sich bitte einen Anwalt, eine Anwältin äh, Ihres Vertrauens. Eine kleine, äh,
1: nach, ein kleiner Nachtrag noch. Ähm, meine Frage ob denn eine rechtliche Vaterschaft bestand, ja. äh, der folgenden Hintergrund. Man kann die Vaterschaft erst feststellen des tatsächlichen leiblichen Vaters, wenn die, die, die gesetzliche Vaterschaft zum bisherigen Vater aufgehoben wurde. Ja,
6: die ist Und aufgehoben worden, gut, ja.
1: Das ist aufgehoben worden. Dann passt das. Sonst wäre es nämlich nötig gewesen, schnell zu handeln, weil diese Aufhebung nur fr innerhalb einer bestimmten Frist möglich ist. Ja, die Aufhebung Wenn das schon erledigt war, ist, dann schaut es ganz gut Amt. aus. Aber wie Herr Lindinger schon sagte, da brauchen Sie sicherlich oder Sie haben ja da sicherlich einen Anwalt, der
0: die Vaterschaftsverstellung ja, die Tärkab, auch gemacht ja, ja. hat. Und nee, er kann weiter. Ihnen da sicherlich auch weiterhelfen. Nee,
6: die auch weiter, die also
0: wir, wir können äh, da äh, ehrlich ja. gesagt, äh, da sind wir sozusagen am Rande und an den Grenzen ja. unserer Möglichkeiten. Ja, Bitte klar. um Verständnis, da müssten ja. wir Sie hier im Studio haben mit allen Unterlagen, nee, wie auch immer, aber ich, äh, nicht. Aber äh, ich bin ja schon erleichtert,
6: dass ich meine Frage überhaupt loskriegen kann. Ich, ich
0: hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen weiterhelfen und äh, sozusagen die Spur zeigen oder die Windrichtung. Herzlichen Dank, äh, ja, schönen Tag ja, nach Heidelberg.
6: Ja, vielen Dank. Auf ja. Wiederhören. Also, Dankeschön, ja.
0: Sie hören hier die Lebenshilfe auf Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Sie können uns rein theoretisch über DAB Plus empfangen, von Helgoland bis Freilassing vor Salzburg, von Aachen bis nach Görlitz an der Neiße. Sie können alle... Aspekte, die wir hier in dieser Sendung und in anderen Lebenshilfesendungen, die immer spannend sind, Tag für Tag, heute Testament, Erbe und Vermächtnis auch nachhören, sich nochmal informieren unter dem Stichwort Testament. Aber generell schauen Sie sich mal in der Mediathek um bei radiohoreb.org im Internet Sie finden auch aktuelle Informationen immer zu allen Themen, jeden Tag um 12.15 Uhr im Streiflicht Nachrichtenmagazin. Hierzu Gast ist Paul Grötsch, der Geschäftsführer des Deutschen Forums für Erbrecht, Erbrechtsanwalt hier in München. Wir sind im Studio München und äh, wir haben jetzt noch äh, gut 20 Minuten, 25 Minuten fast Zeit. Äh, die Fälle äh, sind so spannend wie noch nie. Äh, ich habe in den letzten Monaten immer wieder äh, hier in diesen Sendungen äh, die Rechtsanwälte interviewt und hier zu Gast gehabt. Heute äh, Fragen, die total spannend sind immer fast mit einem leicht, äh, Krimi, leichten Krimi-Einschlag. Wir gehen hier äh, nach Regensburg und ich begrüße eine Dame in Regensburg. Guten Morgen.
7: Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich auch meine Fragen stellen darf.
0: Natürlich, dafür sind wir da.
7: Ja, es geht äh, um Folgendes. Ich muss meiner Schwester 47.000 Euro ausbezahlen. Also die Übergabe war schon vor 15 Jahren ab wann hat, also ich habe nur eine Schwester, ab wann hat meine Schwester Anspruch auf die, äh, den Erbteil? Muss da die Mutter gestorben sein oder, oder ab wann erbt man dann? Ab wann hat man Anspruch auf den Erbteil? Also Erbteil... Oder Pflichtteil. Pflichtteilsanspruch hat man
1: tatsächlich erst im Erbfall. Also wenn die Mutter, die da das Vermögen übertragen hat, dann sie wohl... Ähm, verstirbt. Erst dann gibt es pflichtrechtliche mhm. Ansprüche. Okay, es kann gut. nur sein, dass in dem Überlassungsvertrag, äh, den Sie mit Ihrer Mutter geschlossen haben, eine Auszahlungsverpflichtung an Ihre mhm. Schwester steht und das irgendwie mhm. zeitlich befristet wäre. Aber wenn es okay. rein um den Pflichtteil geht, ja. dann äh, kann der erst im Erbfall entstehen.
4: Mhm.
7: Dann noch eine Frage. Ähm, wir haben all äh, die 15 Jahre die Unkosten von meiner Mutter bezahlt, also Wasser, Strom, Heizung. Kann man das da äh, anrechnen, weil mir äh, Rechtsanwalt schon gesagt hat, ja, das wird ja dann mit die 47.000 Euro verrechnet, was sie die 15 Jahre für ihre Mutter, die im Haus mitlebt, praktisch äh, bezahlt haben. Stimmt das? Wie kommen Sie denn auf die 45.000 Euro? Ist das, das, das ist schon das ist notariell bestätigt. Der, der Betrag, das ist schon vorher ausgerechnet worden. Das Haus hatte einen Wert von 300.000 Euro, wie wir das übernommen haben. Und das ist ausgerechnet worden. Der, die 47.000 Euro steht meiner Schwester zu.
1: Gut, also das Problem dabei ist, dass Sie das nicht bestimmen können können, wie hoch genau dieser Anspruch ist, sondern die Schwester kann dann den Pflichtteilsanspruch geltend machen und die muss sich nicht an, an irgendwelche Wertfeststellungen, die sie gemacht haben, halten. Also das, Nein,
7: die habe nicht ich gemacht, die hat der Rechtsanwalt gemacht. Ja, aber auch an, die,
1: auch an die Feststellung des Rechtsanwalts muss sich ihre Schwester leider nicht halten, sondern die kann sich an den tatsächlichen Werten orientieren und dann darauf beruhend die Ansprüche geltend machen. Okay. Ähm, das ist das eine. Das andere, ähm, wenn Sie Gegenleistungen übernommen haben, mhm. beide in diesem Überlassungsvertrag, ja. dann reduziert das den Wert der Schenkung und dann mhm. wird auch der Pflichtheilsanspruch geringer. Mhm. Ähm, das ist jetzt die Frage, was ist in diesem Vertrag? Enthalten, Was steht da mhm. drin? Zu was sind Sie verpflichtet? Mhm. Wenn Sie jetzt Leistungen an Ihre Mutter gebracht haben, die Sie nicht verpflichtet waren zu übernehmen mhm. in dem Vertrag, dann könnte man natürlich sagen, dass Sie das nicht freigebig und freiwillig geschenkweise gemacht haben, mhm. sondern mhm. dass das quasi ein Darlehen an Ihre Mutter war und äh, Sie einen Darlehensanspruch haben. Mhm. Wenn das so vereinbart war von Anfang an, dass sie ihr das quasi verauslagt haben mhm. und dass dieser ihr Anspruch dann wieder den Nachlass ihrer Mutter ähm, reduziert und somit mhm. dann auch den mhm. Pflichterheitsanspruch. Mhm. Das ist halt die Frage, was haben Sie mit Ihrer Mutter bei mhm. diesen einzelnen mhm. Zahlungen Nein, vereinbart? das steht schon
7: drin, das steht drinnen, dass ich das machen muss. Ich muss ihren Strom zahlen, das steht drinnen. Aber wenn das so drin steht, Aha.
0: dann reduziert das den Schenkungswert. Mhm. Haben ja. wir Ihre Frage, ja, Ihre Fragen ja. so beantwortet, ja. dass Sie auch zufrieden sind? Das ist uns nämlich ganz wichtig, weil die Fälle sind alle hochinteressant. Heute, wie gesagt, noch spannender denn je. haben wir Dank
7: haben Sie. Ja, vielen Dank.
0: Dann äh, danke für Ihre Treue zu Radio Horeb. Äh, bleiben Sie uns gewogen, ja, bleiben Sie uns ja, nein. verbunden, nein. empfehlen Sie uns weiter. Herzlichen Dank.
7: Mach ich. Danke. Auf Wieder wiederhören. Wiederhören. Ja. wiederhören.
0: Wir bleiben hier bei Radio Horeb. Ihrer christlichen Stimme in Deutschland in der Lebenshilfe. Es geht um Testament, Erbe und Vermächtnis in der Nähe von Regensburg oder zumindest in der Oberpfalz. Guten Morgen, dort begrüße ich eine Dame, die anonym logischerweise anruft. Guten Morgen.
8: Guten Morgen, bin ich auf Sendung?
0: Jetzt sind Sie auf Sendung, Sie haben lange genug gewartet, aber wie Sie merken, lassen wir uns auch Zeit, weil wir nicht in Halbsätzen einfach Antworten geben wollen, sondern so weit wie möglich die Dinge abklären. Aber jetzt sind Sie endlich an der Reihe, guten ja. Morgen.
8: Ich. Guten Morgen, ich habe ein Haus und eine Eigentumswohnung von meinem Bruder geerbt und ich habe noch kein Testament gemacht und auch mein Mann nicht, der ist leider schon verstorben. Und jetzt wollte ich äh, mal fragen, wie ich am besten das Testament machen soll. Ich habe zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Die Tochter wohnt bereits im Haus und jetzt äh, weiß ich nicht, wie ich da die Erbfolge machen soll. Also die Eigentumswohnung, die kriegt mein Sohn. Und... Äh, da habe ich schon das war eine Schenkung von meinem Bruder und da habe ich schon Schenkungssteuer 28000 bezahlt ans Finanzamt und äh, jetzt wollte ich halt das äh, im Testament festlegen wie sie das ich dann noch auszahlen müsse oder vielmehr meine Tochter kriegt dann das Haus und wie sie das sie da halt auszahlen muss
1: sie wollen wahrscheinlich eine Gleichwertigkeit der, der Zuwendungen ja. erreichen.
8: Ja, ungefähr. Ja, ja.
1: ja das, das ist ja immer die Frage, was, was will man erreichen mit einem Testament ja. oder wie will man das Vermögen verteilen? Es ist ja nicht zwingend so, dass alle Kinder gleich viel kriegen müssen. Es kann ja durchaus auch Gründe geben.
8: Ja, ich wollte gerecht. Genau. Ähm,
1: wenn Sie sagen, es soll jeder grundsätzlich ungefähr gleich bekommen und das Haus ist wahrscheinlich mehr wert als die Wohnung.
8: Ja, genau.
1: Ähm, dann müssen Sie tatsächlich in einem Testament äh, schreiben, äh, dass eben ein, ein Ausgleich zu erfolgen hat. Ähm, das ist relativ kompliziert. Ähm, ich kann da Ihnen nur ein paar, paar Eckpunkte geben. Äh, wie Sie das formulieren, müssen Sie tatsächlich mit einem Berater sure, ja. persönlich besprechen, mm -hmm. ähm, weil sonst äh, wird das nichts, das ist, ähm, das ist nicht das, äh, nicht möglich, das so kurz darzustellen. Aber was Sie, was Sie grundsätzlich halt überlegen müssen, ist, ähm, wie wird der jeweilige Wert der beiden Immobilien ermittelt? Das sollte im Testament drinstehen. Mm -hmm. Das heißt, wenn sich die beiden Kinder nicht auf den jeweiligen Wert einigen, dass dann geregelt ist, wer diesen Wert verbindlich für alle feststellt. Nicht, dass es dann dazu kommt, dass ihre Kinder dann über den Wert streiten, sondern da sollte ja. man dann im Testament klären, welch, wie der Gutachter ausgewählt wird, wer den bezahlt und dass das dann für alle beide bindend ist. Ja. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, man kann sich überlegen, ähm, wie viel wird das ungefähr sein? Kann das ihre Tochter gleich zahlen? Ist genügend sonstiges Vermögen in ihrem Nachlass oder hat ihre Tochter sonstiges Vermögen, das sie dafür verwenden kann? Wenn nicht, dann könnte man sich natürlich auch eine Regelung einfallen lassen, die das irgendwie streckt, dass ihre Tochter das nicht auf einmal zahlen muss, sondern vielleicht in, in die zehn Jahresraten oder wie auch immer das dann möglich wäre, damit man das erleichtert. Es könnte auch sein, dass man sagt, der, der Wertunterschied ist zu groß, als dass das ihre Tochter sich leisten kann. Sie möchten aber, dass zwar einigermaßen das gleichwertiges, aber wichtig ist, dass die Immobilien erhalten werden können. Dann könnte man zum Beispiel sagen, die Tochter muss nicht 100 Prozent auszahlen, sondern nur 80 Prozent, wenn es das dann ermöglicht. Ist das ist zwar für den Sohn etwas ungünstiger, aber es führt dann dazu, dass die Immobilien erhalten bleiben können. Also Sie sehen, da gibt es sehr viele verschiedene Regelungen, die man da treffen kann. Ja. Ähm, aber es gibt da sicherlich ein, eine Lösung, mit der Sie zufrieden sein können und die sicherstellt, dass es einerseits gerecht ist zwischen Ihren Kindern, andererseits einigermaßen einfach handhabbar ist und zu, zu Frieden führt und Streit ausschließt.
8: Ja, vielen herzlichen Dank für die Antwort. Ich habe nur eine Frage, ich habe nur einen Enkel. Könnte ich das im Testament schreiben? dass der Enkel das anschließend, also nach meiner Tochter, wenn die gestorben ist, dass die das, der das kriegt der Enkel sie ist damit einverstanden dass der das einmal kriegt aber ich weiß es nicht soll ich das schon im Testament verankern oder soll ich das also das ist eigentlich schon klar dass sie das dann weitergibt Und der Enkel, der wie alt ist denn der
1: Enkel 16 also es gibt diese diese Testamentsgestaltung über Generationen hinweg, war ja früher sehr üblich, gerade auch in Adelskreisen war das ganz häufig der Fall, ähm, aber auch bei normalen Familien. Ähm, die Frage ist halt immer, kann man jetzt schon wissen, was in... 40 Jahren ist, wenn ihre Tochter verstirbt vielleicht oder hm. wann auch immer das sein wird. Ja, das ist ein sehr großer Zeitraum. Sie wissen überhaupt nicht, wie sich die wirtschaftliche Lage ihrer Tochter bis dahin entwickelt und sie wissen vor allem auch nicht, wie sich ihr Enkel bis dahin entwickelt, der jetzt erst 16 ist.
8: Ja, das ja.
1: kann ja auch noch schief gehen und vielleicht... Genau, das weiß man nicht, aber es kommen dann irgendwann vielleicht mal Partner dazu, das führt manchmal zu Streitigkeiten mit der Familie, die, die nicht passen. Es kann alles Mögliche passieren, der Enkel kann in Privatinsolvenz fallen und sollte dann vielleicht nichts erben. Das heißt, da gibt es viele Möglichkeiten, die diese weit in die Zukunft festgelegte Erbfolge problematisch machen. Wenn Sie grundsätzlich Ihrer Tochter vertrauen und die da auch einen Sinn dafür hat, dass das Vermögen in der Familie bleiben soll, ja. denke ja. ich, ist es sinnvoller, das Ihrer Tochter zu überlassen. Ja. Insbesondere auch, wenn Sie jetzt nicht irgendwelche Schwiegerkinder, Schwiegersohn oder so ausschließen wollen von dem Vermögen. Sondern ja. wenn da alles in Ordnung ist, ist es eigentlich meistens sinnvoller, dass die, die nächste Generation entscheiden zu lassen, weil man einfach nicht so weit in die Zukunft blicken kann.
8: Ja, kann man da was vermeiden, dass irgendwie, wenn jetzt die Tochter, ähm, sagen wir mal, in ein Pflegeheim müsste und äh, dann wird ja das Haus verkauft, wenn es ihr gehört, wenn, wenn sie es nicht zahlen könnte. Und das, Haus hat
1: das ist richtig, ja, das wäre natürlich ein Argument, da könnte man ein, ein entsprechendes Testament machen, das würde aber die Tochter Zeit Ach. ihres Lebens äh, dann andererseits sehr stark einschränken. Also auch wenn sich bei der Tochter vielleicht irgendwie eine Änderung der Lebensumstände gar nicht mit Pflegeheim, sondern wenn sie irgendwo anders hinziehen möchte, weil sie sich privat anders orientiert oder so, dann führt das halt dazu, dass sie dann auf diese Immobilie nicht zugreifen kann oder die verkaufen kann und sich dafür vielleicht was anderes kaufen kann. Und das sind halt lauter Einschränkungen, die sehr fragwürdig sind. Und deswegen geht mein Rat dann eher dazu, in solchen Fällen, in denen eigentlich alles in Ordnung ist und alles so offen ist, dass man dann aber auch alles der Generation, die es zunächst kriegen soll, entscheiden lässt... Und ja. Auch mit den Risiken, die da verbunden sind. Aber stellen Sie sich vor, Sie hätten das Haus irgendwie bekommen und hätten dann damit nichts nicht das machen dürfen, was Sie wirklich wollten, sondern Sie hätten gewusst, na, das muss irgendwann mal mein Enkel kriegen. Das wäre auch nicht gut gewesen vielleicht. Und deswegen ist meistens die Freiheit besser, auch wenn damit einige... Risiken verbunden
0: sind. Also man kann wahrscheinlich nicht alles regeln, Herr Grötzsch, oder? Man kann
1: vieles regeln, aber man weiß eben nicht, was kommt. Und okay. vielleicht kommt dann genau das, was man nicht geregelt
0: hat und dann hat man ein Problem. ja. Haben wir Ihnen weiterhelfen können?
8: Ja, danke schön, recht herzlichen Dank. Äh,
0: äh, wir danken Ihnen, hier ist Radio Horeb, die Lebenshilfe, Testamenterbe und Vermächtnis im Studio München. Begrüßt Sie Günter Lindinger und als Experte der Rechtsanwalt Paul Grötsch Erbrechtsanwalt. Wir haben noch einige in der Leitung. Ja,
4: vielen wir, vielen herzlichen herzlichen
0: Dank. Dank, auf Wiederhören. Äh, wir können Sie aber beruhigen, Sie haben äh, nach 11.05 Uhr äh, auch noch bis kurz vor 12, bis 11.45 Uhr die Chance, äh, Herrn Rechtsanwalt Paul Grötzsch persönlich zu erreichen unter dieser selben Nummer, also nicht ungeduldig werden, wenn wir sie hier nicht mehr auf Sendung schalten könnten. Das ist die 089 517 008 008. Dort erreichen Sie Rechtsanwalt Paul Grötsch auch noch bis viertel vor zwölf weiterhin. Hier haben wir einen Hör eine Hörerin, ähm, die ruft natürlich anonym an. Das ist auch ihr gutes Recht, weil es um knifflige Themen geht. Guten Morgen, Sie haben jetzt lange gewartet. Ja. Guten Morgen, Sie sind auf Sendung und dürfen unserem Experten, dem Rechtsanwalt Paul Grött vom Deutschen Forum für Erbrecht, gerne Ihre Frage, Ihre Fragen stellen. Wir haben noch einige Zeit, wir können uns Zeit lassen, bis 11.05 Uhr äh, sind wir hier auf Sendung. Guten Morgen.
3: Okay, grüß Gott. Ja, ich bin wir haben, äh, Unser Bruder ist verstorben, der hat weder Frau noch Kinder. Wir sind eine Erbengemeinschaft von fünf. Und zwar haben wir finanziell schon einiges ausbezahlt kriegen und sind noch Immobilien da. Aber wie erfahre ich, was ich an Erbschaftsteuer zahlen muss? Ich kann ja mit dem Geld, was ich ausbezahlt bekommen habe, da kann ich ja noch nicht... Ähm, das kann ich nicht einfach. Jetzt muss ich ja zurückhalten. Ich weiß nicht, wie erfahre ich, was ich an Erbschaftssteuer zahlen muss.
1: Also schlussendlich erfahren Sie das erst, wenn Sie den Erbschaftssteuerbescheid vom Finanzamt bekommen. Aber das, Ach, kann, das kann dauern, ja. Also das, das kriegen Sie ja, irgendwann. Das kann dauern. Dann muss
3: ich das praktisch zurückhalten.
1: Ja, aber Sie müssen zunächst mal eine Erbschaftsteuererklärung abgeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Der erste Schritt ist der, Sie müssen äh, die Erbschaft im Finanzamt melden. Da gibt es äh, Formulare bei den Finanzämtern, mit denen man melden kann, dass man tatsächlich etwas geerbt äh, hat da muss man noch nicht den genauen Wert angeben, aber eine ungefähre Schätzung, dann wird man aufgefordert, irgendwann später eine Steuererklärung abzugeben und die müssen Sie dann abgeben. Wenn Sie vorab, was ja sicherlich sinnvoll ist, schon wissen wollen, was denn da an Steuer ungefähr auf Sie zukommt, gehen Sie zu einem Steuerberater, der auch Erbschaftssteuer macht, das machen nicht alle, Erbschaft nicht alle Steuerberater, aber viele schon, gehen Sie zu dem ähm, schildern Sie ihm den Fall, geben Sie ihm die Unterlagen und dann kann der schon mal vorab die Erbschaftssteuererklärung vorbereiten. Das muss er ja sowieso machen, wenn Sie dann vom Finanzamt aufgefordert werden, die abzugeben, kommen Sie sowieso nicht drumherum. Und ja. der Steuerberater kann dann auch steuerlich die Immobilien bewerten und dann eben auf dieser Basis ausrechnen, wie viel Steuer da auf Sie zukommen wird. Das heißt, okay. ähm, der kann Ihnen dann relativ genau sagen, was da äh, tatsächlich Sie zahlen müssen und wie viel Sie dann auch
0: zurückhalten müssen. Und wenn das Finanzamt, Herr Grutsch, äh, drüber liegen würde, kann man natürlich so einen Bescheid auch noch nochmal äh, anfechten, in Anführungszeichen Rechtsmittel einlegen. Also man muss nicht gleich erschrecken, weil das könnte ja auch noch mal Differenzen möglicherweise. Genau,
1: selbstverständlich gibt. kann auch einmal ein Erbschaftssteuerbescheid falsch sein, gegen den kann man einen Einspruch einlegen und ähm, dann wird das nochmal überprüft. Ähm, aber wenn es jetzt zunächst mal darum geht, einfach zu wissen, was auf Sie zukommt, dann kann Ihnen das
0: der Steuerberat berechnen.
3: Okay, danke.
0: Haben wir Ihnen weiterhelfen können? Haben Sie noch eine Frage? Das klang jetzt ja, eben so. Ich wollte Sie nicht äh, aus der Leitung werfen.
3: Ich bekomme den Bescheid vom Finanzamt, oder? Ja, was aber...
1: Sie als, als Erbe ist man grundsätzlich verpflichtet, die Erbschaft zu melden zunächst mal. Das Aha. heißt, das Einfachste ist, Sie gehen tatsächlich zu einem Steuerberater, der macht dann diese Meldung zunächst mal, dann haben Sie Ihre Pflichten erfüllt. Und die Erbschaftssteuererklärung selbst müssen Sie dann erst abgeben, wenn Sie vom Finanzamt dazu aufgefordert werden. Okay. Das heißt, das ist der zweite Schritt. Aber der erste Schritt wäre, zum Steuerberater zu gehen. Der soll Ihnen zum einen diese Meldung vorbereiten und zum anderen kann der Ihnen auch ausrechnen, was ungefähr an Steuer auf Sie zukommt.
0: Okay. So, herzlichen Dank. Ich hoffe, wir haben die Fragen so beantwortet, dass sie Ihnen auch weitergeholfen ist. Ja. Herzlichen Dank. Schöne Grüße ins schöne Allgäu. Herzlichen Dank für einen Anruf. Bleiben Sie Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland verbunden. Auf Wiederhören.
6: Gut, danke.
0: So. Jetzt haben wir noch äh, drei Minuten und neun Sekunden Zeit, äh, wenn wir es ganz genau bis 11.05 Uhr machen. Ich habe jetzt die Auswahl, äh, ganz ehrlich noch, es rufen unendlich viele Hörer und Hörerinnen hier an. Ich bin neugierig, irgendwie muss ich mich entscheiden. Äh, ich nehme jetzt eine anonyme Hörerin, auch ihr gutes Recht, aus Gau-Königshofen, weil ich nicht weiß, wo das liegt und ich bin sehr neugierig. Guten Morgen. Wo liegt, guten Morgen, Gau-Königshofen?
4: Ja, guten Morgen.
6: Gau-Königshofen liegt in der Nähe von Ochsenfurt, ah, Würzburg.
0: Unterfranken.
6: Und der Franken, genau.
0: Ah, super. Das klingt ja schon äh, so nach, jetzt hätte ich Sie an diesem schönen Dialekt erkannt. Jetzt haben wir noch, ich will nicht labern, entschuldigen Sie bitte, aber ich bin neugierig, äh, gut zwei Minuten Zeit. Ihre Frage, die letzte Frage heute, aber wir haben wieder eine Sendung am 30. November äh, an den Herrn Rechtsanwalt Krötsch. Bitte sehr.
6: Ja, grüß Gott, Herr Grütz. Ich habe eine Frage und zwar bei mir, als, als unser Elternhaus vererbt wurde, haben wir das damals so gemacht, wir haben beim Notar einen Vertrag unter Lebenden gemacht. Und es ist quasi das Haus, dann zum Zeitpunkt des Todes ist es automatisch überschrieben worden. Ob es das noch gibt?
1: Ja, diese, die Möglichkeit der Schenkung auf den Todesfall, die gibt es auch jetzt noch. Das ja. ist auch jetzt noch möglich, ähm, geht genauso über das Testament, aber ähm, das grundsätzlich geht das, kann man auch jetzt noch so machen.
0: Klare Antwort an äh, Sie in Gau-Königshofen bei Ochsenfurt in Bayern in Unterfranken. Äh, wir kommen an den Schluss dieser Sendung. Sie können uns gerne wieder hier mit dem Rechtsanwalt Krütsch in äh, Gut zweieinhalb Wochen, äh, fast drei Wochen, am 30. November, merken Sie sich das schon mal vor, erreichen. Ansonsten können Sie nachhören bei uns auf der Internetseite in der Mediathek, hier äh, bei Radio Horeb in der Sendung Testament Erbe und Vermächtnis und natürlich äh, steht Ihnen jetzt der Rechtsanwalt Krötsch noch bis 11.45 Uhr zur Verfügung. Lassen Sie ihn kurz einmal durchschnaufen hier um 11.05 Uhr, was es gleich in einer Minute ist. Wir verabschieden uns. Schauen Sie bei uns auf die Mediathek. Informieren Sie sich weiterhin in der Lebenshilfe hier zum Beispiel wie gesagt am 30. November die nächste Sendung und dann im Januar wird es wieder eine geben. Danke, danke für für ihre Anrufe, alles sehr spannende Fragen, die und dafür sind wir ja da, hoffen auch anderen, die ähnliche Fragen haben, weiterzuhelfen. Wir wollen ja möglichst breit streuen hier und empfehlen Sie uns weiter. Herzlichen Dank. Es sagen auf Wiederhören Günther Lindinger und Paul Grötsch, der Ihnen aber noch zur Verfügung steht. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.